0: continuamos con nuestro seminario ¿qué les parece bienvenidos a aquellos que no han participado ni lunes ni martes vamos a tratar de poner en contexto a algunos de ustedes pero no puedo tomar todo el tiempo para eso estamos eh, esta semana comenzamos con un seminario que se llama panorama del antiguo testamento ya hemos recorrido bastante del antiguo testamento pero aún estamos allí en, en una etapa media de lo que es la historia del antiguo testamento estamos allí recién eh, y el versículo que escogí para este seminario, en esta ocasión, fue 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la idea? Que los creyentes a través de la palabra podamos ser perfeccionados, eh, maduros, ¿cierto? Y equipados para que Dios nos use en su obra. Obviamente, hermano, este pasaje es mucho más amplio que solo el hecho de hacer un seminario. Pero es una gran motivación hacer un seminario con este versículo. Es decir, si Dios nos permite entender más de la palabra, más podríamos ser equipados o perfeccionados primero, llevados a la madurez. Y a la vez Dios nos equipa con su palabra para que nosotros podamos ser usados a través del de tiempo dentro de nuestra iglesia y dentro de este mundo también que necesita tanto de la palabra de Dios. Hemos recorrido ya todo el Génesis, ya atravesamos toda esa etapa nosotros ya de, del panorama del Antiguo Testamento. Ya recorrimos, eh, ¿cuáles son los tres principales eventos, ¿Se acuerdan? Tres principales eventos que, re, que llenan más años que lo, el resto del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Número uno, la caída. Número dos, el diluvio. Número tres, la Torre de Babel. Estos tres son los eventos, hermanos, que reúnen más de 2.000 años. Eh, aparece después el período patriarcal, ¿cierto? Con Abraham, con Isaac, con Jacob, que son los tres patriarcas, los padres de Israel. Y ahí, hermanos, nosotros tenemos del año 2.090 en adelante esa historia. Eh, una vez que ya salen los patriarcas, recuérdense que la historia después toma un color muy grande, porque hay una promesa, ¿cierto? La promesa que viene desde el Génesis, que el Señor levantaría una descendencia de la mujer para luego de eso eh, triunfar sobre la simiente de la serpiente. Esa promesa se va incubando, Dios dejó la promesa, pero en Abraham Dios le promete una descendencia, un pueblo, una nación, que a través de esa nación, de ese pueblo nacería el Mesías. Para eso Abraham recibió esa promesa y Dios empezó a trabajar para esculpir esta promesa y dejarla concreta a los ojos de todo el mundo, de todas las naciones y que eso fuese evidente. Obviamente eh, cuando llegamos a esa etapa de Abraham, Isaac y Jacob eh, Dios hace una promesa en Génesis 15 ¿Sabe cuál es la promesa? Que este pueblo que Dios ha escogido Esa nación que van a ser de Abraham Va a pasar 400 años eh, en esclavitud Años que se cumplen en, en el tiempo cuando José ¿Se acuerdan cuando José va a Egipto? Cuando lo venden sus hermanos Bueno, él llega a Egipto con toda la gente eh, con 70 personas en realidad llega Jacob a ese lugar José llega solo porque lo venden sus hermanos Pero después vienen 70 personas que son su familia Sus 12 hermanos más su familia Y después en Éxodo ¿qué pasa? 70 personas hermanos se reúnen allá Y en los años, en los 430 años exactamente No se confunda con algo El pasaje en Génesis dice 400 años El libro de los Hechos dice 430 años ¿Quién está equivocado? Ninguno de los dos cuando dice 400 años, la verdad es 400 años aproximadamente. Está dentro de un rango. Entonces cuando se especifica 430 años, solo te está diciendo que ese era el rango, el margen de edad que podría cambiar un poco. Entonces José llega a Egipto, llega a Jacob a Egipto, 70 personas pasan 430 años y ¿qué pasó con este pueblo pequeño? ¿Qué pasó con este pequeño grupo de personas, este conjunto familiar? Crece a 2.5 millones de habitantes. Ya llega el tiempo que Dios los tiene que sacar de allá, pasan un periodo duro de esclavitud y Dios usa un hombre. ¿Se acuerdan a quién usó Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Moisés. Un hombre que su vida la podemos dividir en tres partes. ¿De cuántos años cada una? 40, 40 y 40. Los primeros 40, ¿dónde estuvo Moisés? En Egipto, aprendiendo las letras, la cultura, la educación. Los siguientes 40, ¿dónde los pasó? En el desierto, cuidando ovejas en el desierto, eh, criaturas, cierto animalitos delicados por el desierto, 40 años, conociendo el desierto al revés y al derecho. Y uno a veces hace la pregunta, ¿por qué? Bueno, porque Dios tenía un plan. A los 80 años, Moisés es llamado, ¿se acuerda por Dios? En esa zarza ardiente que estaba allá, que ardía y no se consumía, y Dios lo llama, ¿a dónde? Lo llama a rescatar a su pueblo de las garras de Egipto. Dios saca a, a, a Israel de Egipto con mano poderosa a través de Moisés. ¿Cuántos años está Moisés sirviendo como líder? 40 años. Los últimos 40 años de su vida. Dios lo preparó 80 años para servir 40 años. Luego de esto, Moisés comete sus errores, ¿cierto? Un error en realidad en todo su liderazgo, que fue pegarle a la piedra, a la roca cuando tenía que hablarle. La primera vez tenía que pegarle, la segunda tenía que hablar, en la segunda él le pegó también. Y Dios dice: Nos peleamos, Moisés, no te voy a dejar entrar a tierra prometida. Literal, Moisés no entró a tierra prometida, pero obviamente entró a la eternidad. Moisés muere. Y Dios levanta otro líder para el pueblo de Israel que ayudaría a que la segunda generación de israelitas entrara a la tierra prometida? No la primera La primera generación de israelitas, ¿qué pasó con ellos? ¿Murieron dónde? En el desierto ¿Por qué murieron? Por incrédulos Por incrédulos Se negaron a entrar a la tierra prometida ¿Y por qué? Porque ellos decían que habían gigantes en ese lugar ¿Se acuerda? Hasta vieron Nefilín, los que estudiaron saben, ¿cierto? Gigantes aterradores, esos que salen en Génesis 6, según ellos los vieron hasta ellos allí. Era imposible eso, pero ellos con el miedo vieron lo que no existía. Se negaron a entrar y Dios castigó a toda esa generación. La primera generación de Israel, la que salió de Egipto, esa murió toda en el desierto. Salvo dos personas, ¿quiénes? Josué y Caleb. Si le hacemos juicio a la historia, Caleb y Josué. Caleb fue el primero que dijo, no, 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 no vamos, conquistemos, que Dios nos ha dado este esta nación, este pueblo. Más podremos nosotros que ellos. Y Josué secundó todo eso, pero al fin fueron los únicos dos que salvaron su vida y que a pesar de los 40 años en el desierto tuvieron el privilegio de entrar a la tierra prometida. Nótese que Josué y Caleb eran los más viejos. Eran los únicos que quedaron de la generación antigua para poder introducir a este pueblo de Dios a Canaán, la tierra que fluye, el Eschimiel, Israel, Palestina. Tiene muchos nombres esta tierra, ¿okay? pero todo tiene que ver con lo mismo. Bueno, Josué, ¿qué significa su nombre? Jesús en, en, en griego, ¿cierto? Y su nombre significa salvador, ¿cierto? Josué es igual, Jesús es igual salvador. Eso significa el nombre Josué. Josué introduce a este pueblo a la tierra prometida. Y obviamente la palabra clave del libro de Josué, si usted lo quiere leer en algún momento, es la palabra victoria. Victoria es la palabra clave del libro de Josué. Victoria se vivieron con Josué. Y todos los que estaban al lado de Josué vivieron victorias. Esta palabra va a ser importante ahora que avancemos en nuestro seminario. Ahora, ¿cuáles fueron las, ¿cuáles fueron las demandas de Dios para Josué? ¿Qué le pidió Dios a Josué como líder? vaya Josué capítulo 1 verso 8 y 9 por ahí vamos a retomar con su biblia allí nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien no temas ni desmayes ¿Te acuerdan lo que dice esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque yo estoy contigo amén esas son las demandas que hizo Dios a Josué. Dos cosas. ¿Cuál? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios. Recuerden algo que dije yo, incluso que curiosamente hoy día también estamos con jueces en el seminario, justo que estamos en jueces el día miércoles acá. Eso fue una casualidad, una. Bueno, una cosa que Dios nos permitió en realidad, porque ni queríamos, ni sabíamos que íbamos a tocar justo un juez y tocamos justo un jueces hoy. Pero una cosa que les quiero decir, hermano, o recordar. Dios como Moisés habló cara a cara, pero Dios a Josué que le dijo Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Hay momentos que Dios, como no había palabra, Dios tenía que hablar cara a cara Pero una vez que hay palabra, ¿qué quiere Dios? Que sus hijos, sus líderes, miren la palabra y recuerden la palabra Y mediten en la palabra y apliquen la palabra Por eso mis queridos hermanos, hoy día que tenemos toda la escritura Creo que por eso 2 Timoteo 3, 16 y 17 tiene sentido. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para, y útil para, y útil para, y útil para enseñar, redarguir, corregir, e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el creyente, el Hijo de Dios sea perfecto, maduro, enteramente capacitado, equipado para toda buena obra. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros hoy día como iglesia? Que miremos las escrituras, quizás lo mismo que Josué, Dios le demandó a Josué es exactamente lo mismo que Dios demanda de la iglesia hoy día Que no nos separemos de la verdad de Dios porque por algo nos dejó ahora toda la escritura Ahora sí que nosotros tenemos toda la escritura, antiguo y nuevo testamento La iglesia debería honrar hermano el hecho de tener la posibilidad de tener la Biblia en sus manos Ahora, el punto es lo siguiente, ¿Quién le demandó Dios a Josué que no sea parte de la Escritura, de la ley de Dios y que no tema ni desmaye, que sea valiente? Interesante, hermano, que ayer lo dijimos, Dios está más preocupado del carácter del líder que de su obra. Y Dios está más preocupado de nuestra relación con él, de nuestro carácter que se vaya desarrollando, que de todo lo que nosotros podríamos hacer por él. Dios es así. Dios está más preocupado que nosotros estemos bien con él. Que caminemos en integridad, que seamos hombres y mujeres de Dios, que de tantas cosas que pudiésemos hacer en esta tierra. Podrías hacer muchas cosas para Dios y creer que por eso estamos bien y que por eso somos santos, pero estás equivocado. Cuando uno vive para Dios, vive en Dios, vive a Dios, uno Dios está agradado de eso. Cuanto podamos hacer para Él solo está en sus manos. Pero no es más importante lo que hacemos que lo que somos en Cristo. De hecho, hermano, ahora vamos a ver, eh, vamos a empezar a ver a los reyes, al Reino Unido, Reino Dividido, y lo vamos a ver, y vas a ver algo, y tienes que anotar algo desde ya. ¿Cuánto a Dios le preocupó lo que hicieron versus cuánto a Dios le preocupaba cómo eran ellos con Dios? La relación del pueblo estaba en completa o directa relación en cómo estaba la relación del rey con Dios, y por eso, si el rey estaba bien con Dios, se sabe que el pueblo andaba bien con Dios. Pero si el, el rey andaba mal con Dios, el pueblo también estaba mal con Dios. Eso está, hermano en una cosa muy dependiente de una, una cosa de la otra. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, hablando del seminario y lo que estábamos siguiendo, eh, Josué instala al pueblo de Israel en la tierra prometida, en Palestina, en Israel, en Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Ahora en el desierto porque aquí ya ha muerto Moisés pero Moisés dejó por lo menos dos cosas muy interesantes o tres Llevó al pueblo a un, punto de, a un punto cercano cierto, a lo que él más pudo hacer, él llevó al pueblo a un punto de victoria Lamentablemente el pueblo no respondió bien con Moisés Moisés escribió el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio Y también se le adjudica a Moisés el Salmo 90 Así que cuando leas el Salmo 90 tienes que pensar que ese Salmo fue escrito por Moisés Él fue un hombre increíble, Moisés hermano fue un líder sin igual Josué recibió mucho de la bondad de ese liderazgo Pero una cosa que no le pasó a Moisés fue que el pueblo se sometió a Dios a Josué sí le pasó eso. El pueblo sí se sometió. Ahora recuerde algo. No era el mismo pueblo. El mismo pueblo, pero una generación nueva. Hay una esperanza con la generación nueva cuando la primera es mala. ¿Cuál es? Que la segunda salga buena. Pero hay un peligro si la segunda sale buena. Que la tercera salga mala. <ríe> y parece que siempre tenemos que tener esa precaución de la siguiente generación. Porque la primera salió mala y la segunda salió buena. Salió tan buena y después la tercera salió toda mala. Quizás nosotros tenemos que preocuparnos, hermanos, de lo que viene. A veces ponemos nuestra mirada en lo que está pasando hoy. En lo que queremos hacer para mañana. En cuánto nos queremos extender. Pero hay una cosa que Josué quizás nos enseña. Que Josué, por tanto, conquistar una cosa que se prepararon y lucharon entre muchos o, o lucharon contra muchos enemigos, pero ¿sabe? Una cosa se les pasó. La siguiente generación. Josué se hizo viejo, la generación con Josué se hicieron todos viejos, campeones todos, héroes todos, pero una cosa que no hicieron fue preparar a la generación que estaba atrás de ellos. ¿Y el efecto de eso qué fue? Vaya a... A Jueces capítulo 2, por favor, verso 10, vamos a ir prontamente allí en nuestras notas Y estamos aquí, Se alcanza a leer allí, eh, dice Israel ahora está en la tierra prometida La pregunta que dejamos anoche y la continuamos hoy día respondiendo, dice ¿Por qué no la disfrutó? ¿Por qué si Josué introdujo al pueblo? ¿Por qué si Josué llevó al pueblo a la tierra prometida? ¿Por qué si el pueblo llegó a la tierra? ¿Por qué no disfrutaron la tierra a plenitud? Y la respuesta es, otra vez, por falta de fe. Vamos a jueces, por favor, conmigo. Vaya allí a, al libro de jueces, el capítulo 1. Bueno, le quería leer el versículo, capítulo 2, verso 10, ¿cierto? Donde está allí esto, la parte B dice, Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Así que ya sabemos, hermanos, que se levantó una nueva generación que no conocía nada de Dios o no quiso conocer nada de Dios. Esto ya lo hemos explicado en el culto, pero también como seminario tenemos que decirlo. Israel ahora está en la tierra prometida, pero no la disfrutó. La razón, falta de fe. Tenía toda la tierra para ellos, solo tenían que salir a conquistar, pero no la conquistaron. Ellos eh, solo poblaron la tierra de Canaán, pero no, la, no eliminaron a los enemigos. Y eso causó que ellos, hermanos, vivieran siempre en constante lucha, tentación, caída, pecado. Porque ellos no fueron capaces de erradicar a los enemigos, a los que eran contra Dios. Y esto fue el gran problema del pueblo de Israel. Por eso, aunque tenían la bendición y el respaldo de Dios, ellos no lo disfrutaron. De hecho, es interesante. Mire el capítulo 1 de Jueces, el versículo... 19, Jehová estaba con Judá quien arrojó a los de las montañas Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos ¿Qué interesante eso, ¿por qué? Porque en las montañas el terreno no es lo mejor Siempre los llanos son mejor Sin embargo ellos se conformaron con las montañas y se fueron quedando allá En los llanos obviamente habían pueblo fuerte Pero ellos no quisieron seguir insistiendo en conquistar esa tierra que era de ellos se conformaron con una cierta bendición. Se conformaron con un cierto espacio, no con todo lo que Dios tenía preparado para ellos. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando nos falta fe, disfrutamos de ser creyentes, pero no disfrutamos de todo lo que Dios nos ha ofrecido. A veces, hermano, perdemos tanto tiempo y porque nos conformamos con ciertas cosas que Dios ya nos dio. Con eso yo soy feliz, decimos nosotros, pero Dios tiene más en lo espiritual que ofrecernos. A veces Dios quiere usarnos más. A veces Dios quiere mostrarnos más gracia, más de su poder en nuestras vidas. Quizás conquistar esos campos enemigos de nuestros propios pecados, pero nosotros decimos, bueno, hasta ahí está bien, si al final nadie es perfecto, y ahí nos quedamos. Y no alcanzamos a disfrutar a plenitud esta vida cristiana que Dios nos está ofreciendo. Una vida, hermano, que debe ser plenamente feliz. Una vida que debe estar total y absolutamente entregada al Señor. ¿Recuerda lo que dijo Pablo cuando hablaba de temas económicos, por ejemplo, de aflicción, de persecución? Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llegó a decir eso, o sea, él vivía en paz, en plenitud de gozo. Si usted lo lee, eso está en Filipenses, el libro de Filipenses es la carta del gozo, ¿cierto? Pablo vivía en un gozo completo diciendo, mi vida está en las manos de Dios y yo descanso en él. No tenía esa aflicción. Bueno, no es como nosotros, ¿cierto?, que a veces nos afligimos por muchas cosas en nuestra vida. Y creo que Pablo llegó al punto de disfrutar esta victoria, tomarse de Cristo total y absolutamente y disfrutar la vida cristiana. Creo que los israelitas nos enseñan eso en la parte espiritual a nosotros. Ellos no disfrutaron de todo porque obviamente dejaron al enemigo y ellos vivían entre medio después de este tipo de personas enemigas y contrarias a Dios, bueno, avanzamos, avanzamos un poco acá. Ahora estamos en el tiempo de los jueces, ahora aparece el tiempo de los jueces para nosotros y es un tiempo muy interesante, con Josué la palabra era victoria, ¿cierto? Pero con los jueces ya no fue igual, con los jueces ahora estamos igual en tierra prometida, ¿cierto? Estamos allí y ahí está el versículo y se levantó una generación que no conocía a Jehová eh, ni la obra que él había hecho por Israel Hoy día yo quisiera hablarles a ustedes de una lista de jueces No todos los jueces Pero sí de cuatro de ellos que son bastante característicos eh, Casi siempre que se habla de los jueces Se habla de estos cuatro jueces como los jueces icónicos ¿Okay? Y quiero partir por uno de ellos Vaya a jueces capítulo 4 verso 1 al 4 Débora Quiero decirle algo del libro de los jueces hermano, el libro de los jueces no es lo mejor, es lo peor Eso es una cosa que del carácter, del no, no es que yo quiera ofender al libro, ¿okay? el, el libro nos habla de cosas feas Este libro no está en un orden típico, normal, lo que siempre no está en el concepto ideal Este es un libro modo sobrevivencia, ¿por qué? porque el pueblo entró a una apostasía se pasó de creer en Dios con la segunda generación a una tercera generación que negaba a Dios, que rechazaba a Dios, que aceptaba lo que más aceptaba era vivir en una mezcla de las cosas de Dios con las cosas de los demonios incluso, de los ídolos paganos y se hizo una mezcla de todo esto. Por lo tanto el libro de los jueces está en un enredo de cosas en un modo sobrevivencia. ¿Qué digo con eso? que Dios tiene que usar lo que hay para cumplir su palabra y lo que había era lo que nos muestran los jueces obviamente los jueces parten bien pero al final de la historia ya no va quedando mucho donde escoger por eso en el último juez que es Sansón uno dice pero como Dios puede usar, cómo Dios puede escoger, cómo Dios puede levantar un hombre como Sansón bueno la respuesta siempre es la misma hermano, el pueblo entero estaba en esa condición Era lo que había, había que usar a alguien para mantener a este pueblo con vida Y esto hermano comienza de una degradación en degradación hasta llegar a este último juez Que ya era como, uno dice pero cómo Dios puede usar a alguien así Lamentablemente era lo que había para usar Pero en todo el libro de los jueces estamos hablando de una condición decadente del pueblo de Israel ¿Y qué podemos ver en estos cuatro jueces? Quiero enseñar algunos principios que creo que se han enseñado mal. Cuando uno los escucha, uno dice, creo que algo le faltó observar del carácter del libro de los jueces. Por ejemplo, se habla de Débora. ¿Y qué es lo que hoy día se enseña en las iglesias de Débora? Ah, que se puede ser una pastora. La pastora Susana. ¿Vino la pastora Susana o no vino la pastora Susana? Y se lo he dicho a todos, hermano, mi esposa no es pastora. Mi esposa es la esposa del pastor. ¿Entiende eso? Hay, hay mucha gente que a veces, eh, y yo entiendo por qué han, se han confundido el término, porque hay muchas iglesias que a la esposa del pastor le llaman la pastora. Ahora, no creo que a la esposa del doctor la llaman doctora, ¿cierto? O a la esposa del arquitecto la llaman arquitecta. Pero sí pasa que a veces la jerga cristiana, religiosa, evangélica, a veces se torna al nombre del pastor, a la, a la esposa le otorgan exactamente la misma posición Y lamentablemente hermano en posiciones no estamos hablando de la misma cosa eh, Cuando hablamos de Débora es interesante a Débora la tomaron como la pastora del Antiguo Testamento Como la líder del Antiguo Testamento como si fuera un ejemplo a replicar Y quiero otra vez decir algo Débora hermano no es una mala creyente no es una mala cristiana Débora tampoco estaba ocupando un lugar que Dios no se lo dio Ella estaba ocupando exactamente el lugar que Dios le dio Lo que pasa es que no había un liderazgo de hombre que, O no habían hombres que se asumieran en ese liderazgo Eso fue lo que pasó En el tiempo de los jueces hermano cuando los hombres decidieron Y el pueblo decidió enajenarse Siempre ha existido y siempre han existido personas piadosas que Dios tiene que usar para mantener al pueblo guiado en alguna forma y medida por Dios. Y en este caso estaba Débora. Débora, mira lo que era. Débora, eh, en Jueces capítulo 4 para que vea cómo Débora funciona acá. De hecho, Débora, mis queridos hermanos, aunque era una juez, ella no salía a pelear. Débora era profetisa, Débora tenía una, un, un desempeño de más espiritual que cualquier cosa. De hecho, cuando ella o se armó la pelea, ella tuvo que pedirle a Barak, ¿cierto? Débora y Barak. A Barak que fuera a pelear. ¿Y Barak qué dijo? Bueno, léalo acá. Eh, jueces capítulo 4, verso 1 en adelante, dice... Voy a leer el 4 en realidad, 4-4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer... ¿Nota que había una gobernante? Muchos dirían, ah, entonces se puede tener gobernantes. Bueno, no se olviden el contexto que estamos hablando. Débora, profetiza, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo... ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo ve, junta a tu gente en el monte de Tabor Y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisona Sísara, capitán del ejército de Javín Con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos Barak le respondió, ¿qué le respondió Barak? Si tú fueres conmigo yo iré pero si no fueres conmigo, tremendo líder, ¿cierto? Esto es, hermano, lo que estaba pasando en este tiempo. Este es el síntoma de los hombres de ese tiempo. Interesante me parece a mí que muchas iglesias hoy día que están llenas de hombres se esconden atrás del liderazgo de una mujer. Me llama mucho la atención eso a mí de cómo iglesias grandes se esconden bajo el liderazgo de una mujer y no son capaces los hombres de decir, bueno, Dios a nosotros nos llamó al pastorado, a, al liderazgo dentro de una iglesia y no estamos diciendo, mis queridos hermanos, que las mujeres no son útiles en una iglesia. Al contrario, considero yo que Dios puso a la mujer en alta estima en el servicio, pero no en el liderazgo. Y ese es el gran peligro y problema que hoy día hay. Hay un gran choque de... Hay un gran choque en ciertas crianzas de iglesia cuando tú le dices a las personas, ¿sabes qué? Es que la Biblia, dice la Biblia que la mujer no está para enseñar ni, estar, ni ejercer dominio ni autoridad sobre el hombre. Como que eso fuera una falta de respeto hacia la mujer. Sobre todo hoy día en estos términos feministas y todo esto, pero la Biblia dice eso, lo dijo Pablo. No lo dice el pastor acá o no lo dice la iglesia conservadora, lo dice la Biblia que si bien es cierto las mujeres pueden ocupar un servicio en la iglesia y son muy útiles en la iglesia y se honra el trabajo de la mujer, no significa que tiene que tomar el liderazgo de una iglesia, nunca en la Biblia, y aquí yo desafío a cualquiera que lea su Biblia o que ha leído su Biblia, en la Biblia no hay ninguna referencia a una pastora en el Nuevo Testamento, no existe nada de eso, lo que más hay es la mención de una diaconisa, pero con los diáconos no es problema, ¿sabe por qué? Porque los diáconos son servidores. El pastor es el que está guiando la congregación. El que tiene que tomar decisiones, tratar situaciones. Tiene tres eh, funciones, ¿cierto? Obispo, anciano, pastor. Y esos oficios Dios se los pasó a un hombre para que los hiciera, nunca a una mujer. No existe un versículo, hermano, que asevere, que asegure, que haga pensar. No existe uno que haga pensar que una mujer tiene que tomar el liderazgo, el pastorado. No existe nada de eso en el Nuevo Testamento, nada. Y la única referencia que usted podría sacar a una líder es aquí en jueces. Pero de un gobierno nacional, no estamos hablando de la iglesia. Estamos en otros contextos. Pero esto sería el ejemplo de una mujer que como que fue líder. De la Biblia no vas a encontrar nada más. Entonces me llama a mí mucho la atención cuando iglesias hoy día han aceptado, de hecho hace poco leí, leí una noticia, que no sé si es verdad, de un pastor que le pidió perdón a una congregación por prohibirle a las hermanas ser pastoras. Y un pastor que se le reconoce que, que ha escrito libros y que es conocido, por eso digo, no sé si es verdadero o falso, pero no me llamaría tanto la atención lo que está pasando hoy día, que él pidiéndole perdón a las hermanas por prohibirles ser pastoras, porque ahora entendió que ellas pueden ser pastoras. Eh, yo no sé si estamos leyendo la misma Biblia o no Y no estamos poniendo una postura machista hermano, entiéndase bien eh, En el hogar es igual, Dios puso al hombre y a la mujer en la casa, ¿cierto? ¿Quién es más importante? ¿Quién es más importante? Es que no hay ninguno más importante porque no es una cuestión de importancia, es una cuestión de roles mi esposa, de hecho, para mí es más importante que yo. Mis hijos son más importantes que yo. Pero Dios me puso a mí para qué? Para guiar a mi familia, ¿o no? No es, no es cuestión de importancia. No es que el, porque el hombre es la cabeza más importante. No, 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 estamos equivocados. Yo no soy más importante que mi esposa. Yo tengo un rol en mi casa que tengo que cumplir, lo diferente de mi esposa. Dios me puso a mí como cabeza del hogar y a ella como ayuda idónea. Y tenemos que hacer esta labor juntos y somos responsables delante de Dios. ¿Quién es más importante? O ninguno de nosotros es más importante Es decir, por decirlo de forma positiva Todos son importantes No es una cuestión de importancia Es una cuestión de roles diferentes ¿Quién es más importante en una sala de clase? ¿El profesor o los alumnos? Es lo mismo hermano No, no es cuestión de importancia Todos son importantes No es por importancia Pero el profesor tiene una labor De guiar al alumno, ¿o no? De ejercer una autoridad sobre el alumno, ¿o no? ¿Eso lo hace más importante? No, lo hace en una posición, él está jugando, funcionando en una posición distinta, pero no es cuestión de importancia. En la iglesia es igual, hermano. ¿Quién, más, quién es más importante, el pastor o la oveja? Obvio que el pastor, hermano, obvio que no, obvio que no. Pero ¿qué pasa en las iglesias típicas? No, el pastor es más importante, ¿o no? Hermanos, no se trata de importancia, se trata de funciones diferentes. Porque uno no se puede creer más importante que los hermanos. El pastor no se puede creer más importante que las ovejas, ¿o sí? No, no. Y cuando se nos olvida eso, entonces ya no podemos ser pastores porque nosotros tenemos que mirar con cuidado por nuestras ovejas, en lo que yo entiendo. ¿Pero es importancia? No, funciones diferentes. A ver, mamá, tu hijo y tu, entre tu hijo y tú, ¿quién es más importante? La mamá me va a decir mi hijo. Bueno, ni uno ni el otro. Ustedes tienen una labor distinta. ¿Lo captan? Entonces, querido hermano y queridos hermanos, mirándolo así, uno dice, ¿qué está pasando hoy día? Creo que estamos confundiendo las cosas y tomando malas decisiones por enredar los términos. No se trata de importancia, se trata de roles distintos. Mi esposa es tan valiosa y más valiosa quizás para mí que yo mismo. Pero yo tengo que tomar decisiones porque Dios me dejó a cargo. No, no tengo opción. No le puedo decir a mi esposa, creo que Dios estaría más enojado con esto, con que yo le diga, ¿sabes qué decide tú todo? No me quiero meter yo. Tú eres tan inteligente, hazlo tú. Te delego mi autoridad a ti. Tú decides todo. ¿Qué te parece eso? Tú decides todo. ¿Qué te parecería a ti, hermana, esposa, que tu esposo te diga eso? No, tú decides todo. ¿Qué piensas tú? No, lo que tú digas. ¿Qué pensarías tú, hermana, de tu hombre? Lo mandaría a hablar conmigo, ¿cierto? Seguro, porque así ha pasado. Ya, pastor, póngale ahí las pilas para que, ¿eh? Decida él. Hermano, es que esa es la función. El hombre está para ser un guía, un líder. Dios lo ha puesto ahí. No para que seas el más importante. Es tu tarea, es tu trabajo, es tu privilegio. Y así, hermano, Dios establece órdenes. Y prioridades bueno con Débora nos pasa un poco eso con Gedeón qué pasa Gedeón jueces capítulo 6 con Débora un poco se altera el concepto de autoridad liderazgo no de parte de Débora sino de parte de los que interpretan estos pasajes porque estoy hablando de personas que interpretaron mal o miraron mal estos pasajes qué nos pasa con Gedeón con Gedeón mis queridos hermanos interesantemente la gente habla de un hombre de fe ¿Dónde? mire jueces capítulo 6 Versículo 36 al 40 Mira lo que pasó acá Y Gedeón dijo a Dios Si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era Y si el rocío estuviera en el vellón solamente Quedando seca toda la tierra Toda la otra tierra Entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho Y aconteció así pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablar esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y toda la tierra y en toda la tierra hubo rocío. ¿Sabe lo que es un vellón, cierto? Un poco de lana reunida, cierto. Lo que sacaban quizás quilaban de las ovejas, un vellón. Entonces, eh, Gedeón se le ocurrió la brillante idea. Dios lo estaba mandando a Gedeón a pelear contra un ejército gigante. Cuando recibe la orden, Gedeón dice, señor, ya, pero si tú me estás mandando, yo quiero saberlo de esta forma. Y le puso una prueba a Dios. ¿Cuál fue? Que el vellón estuviese húmedo y que toda la tierra alrededor seca. ¿Y qué hizo Dios? Dios le concedió lo que Él le pidió, ¿cierto? Y luego de eso, Gedeón, que dice? Señor, pero una cosita más, ahora al revés. Que el vellón esté seco y toda la tierra mojada. Y Dios le concedió eso. ¿Sabe lo que han dicho muchas personas de esto? Este es un hombre de fe. ¿Usted lee un hombre de fe aquí? es al revés entiendo yo y ahí está hermano lo que muchas veces se ha dicho muchas veces en las iglesias dicen lo siguiente tú si quieres saber la voluntad de dios tienes que probar si es de dios tienes que hacerle pruebas a dios tienes que estar seguro entonces tienes que ponerlo a prueba a dios y muchas veces sacan este ejemplo para decir que hay que poner a prueba a dios ¿Cómo vas a saber si esa muchacha es la voluntad de Dios para ti? Ah, le voy a hacer una prueba. Si me saluda, es que es la voluntad de Dios para mí. Una vez un muchacho dijo lo siguiente, yo le voy a hacer una prueba. A mí me gusta esa niña. Dijo, señor, si me da un abrazo, ella es la voluntad de Dios para mí. El problema es que era año nuevo, hermano. Entonces, a veces la gente quiere ir sobre la seguras. Se engaña a sí mismo, ¿no? Entonces, esto es muy ridículo a veces y a veces los creyentes caemos en esto. Voy a probar a Dios, querido hermano, ¿qué es lo que a nosotros nos debe dar convicción de que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que Gedeón tenía que usar para saber? ¿Tenía que usar al bellón? ¿Necesitaba al bellón? Gedeón, hermanos, tenía la palabra de Dios. Dios ya lo había mandado ¿Qué tenía que aplicar Gedeón en ese minuto? Obediencia y fe ¿O no? Querido hermano, si Dios ya nos dijo lo que teníamos que hacer ¿Para qué le pide señales? Señor, mira, yo quiero perdonar a mi esposo Pero dame una señal Que se caiga de la cama mi esposo Y yo voy a entender <ríe> ¿Por qué pide señales? ¿Por qué espera cosas? Cuando Dios te ha señalado su voluntad, ¿para qué le sigues preguntando? ¿Es porque le tiene mucha fe o es porque te falta fe? Y honestamente, hermano, cuando hacemos el estudio personal, cuando tú empiezas a preguntarle muchas veces a Dios es porque te falta fe. ¿O no? A veces vas en la micro y sientes que le tienes que hablar a... ¿Te ha pasado alguna vez? Que sientes que le tienes que hablar al que está al lado y dice, Señor, pero no sé... Eh... Tiene cara de incrédulo, capaz que me rete, no sé, se sentirá incómodo. Yo me siento medio incómodo, pero sé que le tengo que hablar. Y empiezas tú a, pero Señor, no sé, a ver, si no se baja en este semáforo, a lo mejor tú me estás dando tiempo. Y uno empieza a pedirle señales a Dios en vez de decir, si Dios te dijo háblale, ¿qué tienes que hacer? Habla. Y cuando ya el Señor te dio cuatro señales y le vas a hablar, la persona se bajó. Ah, Señor, tú no querías que yo le hablara. ¿No se da cuenta que estás siendo contradictorio? ¿Qué es lo que te manda a ti? ¿Qué es lo que establece nuestros principios de acción? Si no es su palabra. Hermano, cuando Dios da su palabra, es allí donde nos pide y ahí donde nos prueba si de verdad tenemos fe. La palabra de Dios. Y cuando usted se somete a la palabra de Dios y es obediente a la palabra de Dios, usted, hermano, deja de pedir señales y se pone a practicar lo que Dios le ha dicho. Gedeón fue, ha sido usado muchas veces para decir que él es... Para decir que así tenemos que comprobar la voluntad de Dios y no es así hermano, una vez que Dios ya te dijo algo, esa es la misión, ese es el trabajo, esa es la tarea Otro más, Jefté, vaya a jueces capítulo 11, jueces el capítulo 11, versículo 30 al 31 Con Débora hoy día se ha tergiversado un concepto de liderazgo femenino que no es bíblico, con Gedeón se ha hablado de un hombre de fe, cuando de verdad aprobar a Dios no es fe, sino es falta de fe. Con Jefté hay promesas que le estamos haciendo a Dios que Dios mismo no nos ha pedido, o sacrificios que queremos hacer para Dios que Dios mismo nunca nos pediría. Mire jueces capítulo 11 verso 30 al 31. Y Jefté, otro juez, hizo voto a Jehová Diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. ¿Qué dice después? Y lo ofreceré en... ¿Qué es un holocausto? Entre paréntesis, hoy día me llegó mi libro, estaba esperando este libro. Compre este libro si puede, hermano. Se llama libros históricos de Pablo Hoff Los libros históricos de Pablo Hoff Interesante, me encanta cómo él enseña De verdad ha llegado a ser uno de mis escritores favoritos Pablo Hoff Él comenta este pasaje también Interesante Holocausto significa sacrificio Matar una víctima para ofrecerla en, en adoración a Dios Quemar su carne Sacrificio Eso es holocausto, no es otra cosa ¿Qué hace Jefté? ¿Leyó lo que hizo Jefté? Verso 30, Jefté hizo un voto, una promesa, un pacto. ¿Cuál era el pacto? Señor, si entregas tú a los amonitas en mis manos, el primero que salga de mi casa será tuyo. Lo voy a tomar, lo voy a matar y lo voy a ofrecer en sacrificio. Y uno dice, hermano, ¿pero por qué Jefté, siendo un juez, está ofreciendo ese tipo de sacrificios que son sacrificios paganos ahora acuérdese estamos en el capítulo 11 muy cerca del 13 ¿quién aparece en el 13? Sansón los jueces están cada vez más abajo más paganos más mezclados con el mundo parten muy bien pero así como el pueblo va decayendo decayendo en una oscuridad en un paganismo así van los jueces también Jefté, hermano, haciendo un pacto, un voto que Dios nunca se lo pidió. ¿Usted sabe que a veces los creyentes sacrificamos lo que Dios no nos pide sacrificar? Señor, yo por ti voy a sacrificar a mi familia. Yo por ti, Señor, voy a dejar a mi esposa, a mis hijos a un lado, no me van a interesar por ti. Pregunta, ¿Dios te pidió eso? Dios, hermano, hay cosas que no las está pidiendo. Una vez con un pastor amigo hablábamos del diezmo, de las promesas de fe. Y él decía, qué gracioso es que hoy día la gente está diciendo, no, yo le voy a dar al Señor el 80% de mi sueldo. Y este pastor amigo, Víctor, me decía, pero Dios nunca pidió eso. Dios nunca ha pedido eso. A menos que te lo pida expresamente, directamente, te lo confirme a ti como individuo. ¿eh? Pero en términos generales, Dios nunca ha pedido eso. Y es muy curioso que a veces la gente sacrifica lo que Dios nunca te pidió sacrificar. Sacrificar a tus hijos, a tu familia Hay momentos que uno a veces tiene que sacrificar Pero Dios no está pidiendo eso de forma constante Y es interesante hermano que en este caso Jefté hace un voto que Dios nunca se lo pidió ¿Cuál fue el único caso que Dios pidió un sacrificio humano? Abraham, cuando, para que sacrificara a quién? A su hijo Isaac, ¿lo hizo? Bueno, Abraham estuvo dispuesto, pero ¿qué hizo Dios? Lo detuvo. ¿Por qué? Porque Dios no quería un sacrificio de ser humano. ¿Qué quería Dios? Probar la fe de Abraham, nada más. Y Dios detuvo a Abraham. ¿Para qué? Para no dejar, hermano, esa idea de que el hombre puede sacrificar algo, un ser humano a Dios. Para evitar eso, porque Dios conoce el corazón pagano de los hombres. De hecho, en el tiempo de los jueces se sacrificaban incluso niños a Moluc, un dios pagano. Incluso reyes sacrificaron a sus propios hijos porque ellos entendían esto. Si yo sacrifico mi primogénito, lo más importante, Dios, el dios pagano que ellos tenían, me va a bendecir por mi sacrificio. ¿Era algo que Dios pedía? No, esto estaba mezclado en la cultura pagana. Los cananeos hacían esto que Jefté hizo. Ahora, siga la historia, tenga cuidado porque a veces hermano uno hace un pacto con Dios y a veces resulta que las cosas se te dan Y te ves amarrado a algo que tú prometiste, yo creo que Jefté hasta el final podría haber dicho no señor yo me retracto, no, no no lo voy a hacer Y yo creo que Dios no, hubiese, no se hubiese molestado porque no es algo que Dios exigía Dios hay cosas que no le exige hermano, Dios no se va a molestar porque usted no las haga, porque Dios no las exige Dios no las está exigiendo Pero a veces hermanos En las iglesias Y a veces en nuestra propia mente Nosotros pensamos que Dios está exigente En cosas que uno dice Dios no me está exigiendo esto ahora Por ejemplo Si su esposa está enferma un día domingo Y usted tiene que decidir ¿Voy a la iglesia o cuido a mi esposa? ¿Qué hace usted? ¿Qué tiene que hacer? ¿Venir a la iglesia? No Tiene que cuidar a su esposa Muchas veces la gente a mí me llama y dice, pastor, sabe que mi esposa está enferma Y no hay quien la cuide, no hay quien la cuide Bueno, hay alguien que la cuide, tú, quédate y cuídala Pero cómo, cómo es que cómo no voy a ir a la iglesia, cómo le voy a fallar al Señor Es que, hermano, no le estás fallando al Señor Estás honrando al Señor cuidando a tu esposa, amén A esas cosas nos referimos M Muchas iglesias, hermanos, están al revés en esto Están al revés con esto Muchos nos atreven a decir lo que hay que decir para darle tranquilidad a los hermanos Que hay cosas que no hay por qué. Hay cosas que no son malas hacerlas en ciertas etapas de tu vida A veces tienes que dedicarte por ejemplo a tus padres Hay que cuidar a veces a los padres No hay nadie más que los cuide, no hay nadie más que los sustente ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús con los fariseos cuando dice honra a tu padre y a tu madre? ¿Se acuerda de eso? Es interesante hermano también allí pensar que el Señor Jesús encaró a los fariseos ¿Por qué? Porque los fariseos le enseñaban a la gente que ellos tienen que dar el diezmo de todo a la iglesia o al templo, en ese, en ese minuto al templo. Y Jesús le dice que cuando los judíos típicos leían honra a tu padre y a tu madre, es decir, honralos materialmente, ¿Sabe lo que hacían los fariseos? Le enseñaban a los judíos asistentes a decir lo siguiente, es Corán, me parece o, o es menester o es necesario que todo lo que yo tengo se lo dé al templo mamá, papá, por eso no te puedo ayudar. Y Jesús dice, así rompen ustedes ese mandamiento de honrar al papá y a la mamá. Usted sabe que a veces, hermanos, los recursos son escasos. Y tienes a tu mamá, a tu papá pasando momentos difíciles. ¿Qué vas a hacer? Lo único que tienes es lo que Dios te provee. Quizás ya no le puedo dar a la iglesia todo lo que estoy dando, pero tengo que ayudar a mi papá y a mi mamá, no hay nadie más. No hay otras situaciones, ¿qué vas a hacer? Bueno, la Biblia, hermano, aunque usted no lo crea, deja en paz que uno honra a sus padres. Que los sostengas un tiempo, que los ayudes, que estés con ellos, que los honres, porque te necesitan. Ahora Dios conoce tu condición económica, tu finanza, Dios conoce, es tu relación con Dios. A lo mejor tienes que bajar mucho de dar acá para poder dar allá por un tiempo. ¿Quién ¿Quién lo sabe? O a lo mejor Dios pone paz en tu corazón para darlo todo allá porque tus padres sí lo necesitan en este tiempo que están vivos. Quizás después ya se liberará y podrá seguir honrando al Señor de otra forma. Pero Jesús dice, a mí me llama la atención, dice Jesús, ¿cierto? Que ustedes le quiten todo el derecho a los hijos de honrar a sus padres por un tema del templo. Bueno, hay temas, hermanos, que son bien serios. Y por a veces estar queriendo o creyendo que tenemos que sacrificarlo todo... Porque creemos que así agradamos a Dios Dios mismo dice, pero hijo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué le pasó a Jefté? Para que termine esta historia a usted Y se ponga interesante esta historia Mire versículo 34 Porque le fue bien a Jefté Ganó la batalla, ¿cierto? Triunfó y venía muy contento a su casa Verso 34 Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija, wow, ¿cuál fue el pacto? El primero que salga de mi casa será de Jehová, lo entregaré o lo, lo entregaré en sacrificio, y sale su hija, la única que tenía, su princesa. No tenía más hijos, solo tenía esta pequeña Esta adolescente Versículo 35 Y cuando él la vio Rompió sus vestidos diciendo ¡Ay hija mía! En verdad me has abatido Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor Porque le he dado palabra a Jehová Y no podré retractarme Ella entonces le respondió Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. ¿Cómo amaba esta niña a su papá? ¿O no? ¿Notas la ternura de ella, la, la, el sometimiento de ella? En estos años los hijos se sometían a los padres. Si esto hubiese pasado en el día de hoy, tu hijo pesca el teléfono y te demanda pero en este minuto los hijos entendían que vivían o morían por dependencia de sus padres ¿por qué usted cree que Abraham Isaac ¿por qué cree que Abraham pudo llevar a Isaac a ese lugar y amarrarlo tranquilo allá sin que se le arrancara? porque Isaac entendía algo papá, aquí está la leña, el fuego ¿y dónde, dónde está el holocausto? Jehová se proveerá Isaac entre líneas entendió bueno, si me toca, me toca Así, el hijo sumiso al padre, sin reclamar. Y aquí, ¿qué vemos? Una hija, una hija sin reclamar. Se someten porque creen que los padres son autoridad para ellos, que los padres están siendo guiados por Dios. Increíble. Y esta hija se sometía creyendo que su papá estaba siendo guiado por Dios. No tenía herramientas para saber que no, porque la hija tenía el mismo paganismo en su cabeza que su papá. Entendía de Dios lo mismo que su papá Porque un hijo va a entender de Dios Lo que su papá le enseñe, ¿o no? Por eso, hermanos, somos responsables Si nuestros hijos algo están haciendo mal Algo entienden mal es porque yo se lo enseñé mal Y ahí la responsabilidad de los padres De formar a los hijos De dejarles bien claro lo que es bueno Y lo que es malo Versículo 37 Y volvió a decir a su padre Concédeme esto Ella le pidió un favor Déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras Él entonces dijo ve y la dejó por dos meses Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes Pasados los dos meses volvió a su padre quien hizo de ella conforme al voto que había hecho Y ella nunca conoció varón Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a llorar, a lamentar, a endechar, eso significa esa palabra, a la hija de Jeftega, Galadita cuatro días en el año. Pregunta, ¿la mató o no la mató? Aquí se me caen algunos intérpretes, ¿eh? algunos que respeto, pero se me caen. Dicen, no, nunca la mató. Lo que pasó es que ella nunca se pudo casar. ¿Y dónde se afirman? Versículo 39 al final, y ella nunca conoció varón. Y muchos intérpretes y muchos comentaristas, no sé si muchos, pero algunos dicen, ah, no la mató. Lo que hizo fue, es que no se pudo casar. Pero, ¿qué dice el verso 39, la primera parte? Pasados los dos meses, volvió a su padre. quien hizo de ella conforme a qué? Al voto que había hecho. ¿Cuál era el voto? Matarla, entregarla en sacrificio. Y uno dice, pero ¿por qué no lo dice bien al final? Porque la Biblia no quiere ser grotesca, fuerte, dura. Quiere cuidar un poco esa impresión. Solo dice que el Jefté hizo lo que era el voto. Y ya sabe lo que es el voto. Y lo deja allí. ¿Por qué cree que después se hizo costumbre de ir a llorar a la hija de Jefté? Iban a la tumba a llorarla, a decir pobre de esta niña que por su sometimiento a su papá en un concepto equivocado eh, uno sabe que es un concepto equivocado pero en ese tiempo la gente no tenía herramientas para saber si eso era un error o no, ahí tiene un juez pregunta ¿jefté está en el cielo o en el infierno? ¿dónde lo mandaría usted? <risa> ¿era creyente o no era creyente jefté? Sé que no me va a responder a vos en cuello, pero ¿qué piensa? Sorpréndase cuando lea Hebreos capítulo 11. Porque Jefté está en la lista de los héroes de la fe. Y lo dejo ahí. Y el último de los jueces, Sansón. Solo escogía cuatro de doce. ¿okay? Hay, un, hay doce ciclos de fracasos acá. Hay, hay doce ciclos, probablemente trece jueces por allí. Son trece jueces, pero doce ciclos de fracasos. ¿Sabe cuál es la frase que se repite más en este libro? ¿Cuál es la frase que se repite más en este libro? No se confunda con el propósito del libro, que es otra frase. La frase que más se repite en este libro es Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esa es la frase que se repite en este libro hasta el capítulo 13. Del capítulo 2 al capítulo 13, esa frase es constante. Después de cada juez, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová Y el último juez que quiero que escogí ahora es Sansón ¿Por qué escojo a Sansón? Bueno, a Débora, mis queridos hermanos, porque hay un concepto equivocado del liderazgo hoy día mirando ese ejemplo A, a, a Gedeón, porque hay un concepto equivocado de lo que es vivir por feo, caminar por feo, creerle a Dios frente a pedirle pruebas ¿A Jefté por qué lo escojo? Bueno, porque él está haciendo pactos y votos y compromisos, sacrificios a Dios que Dios nunca se los pidió. Más de, más de alguien ha preguntado, ¿pero por qué Dios no lo evitó? Es una buena pregunta, ¿no? Pero Dios nunca fue invitado a esta conversación. Dios nunca dijo ni que sí ni que no. Dios ha guardado silencio en el libro de los jueces de una forma increíble. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque en el libro de los jueces hay un tema recurrente, el tema principal. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, en el libro de los jueces, Dios interviene en pocas situaciones y en otras, Dios... No sé si Dios no intervino, la historia no nos contó. Lo que sí sabemos es que Jefté hizo lo que bien le pareció. Él le parecía que de esa forma honraba a Dios. Y yo no sé si Dios mismo le hubiese cambiado el parecer. ¿Y no te pasa lo mismo a ti? Que a veces estás haciendo algo, estás pero cerrado en algo Y alguien te dice, oye, pero yo creo que eso está mal No, démosle nomás, hagámoslo, hay que hacerlo, hay que hacerlo Y a veces cerramos nuestro corazón a escuchar la voluntad de Dios Aunque Dios mismo diría, no hagas eso Bueno, y Sansón, ¿por qué lo escojo? Obviamente, hermano, por el liderazgo de Sansón Porque muchas veces Sansón es puesto como un ejemplo Sansón era un muchacho, ¿cierto? Y tenemos hasta canciones de Sansón nosotros eh, Sansón no fue ningún héroe O sea Fue un héroe Pero no en su moralidad Fue un héroe Pero yo no lo usaría como un referente Espiritual ¿Por qué? Porque Sansón hermano fue un muchacho Que siempre quiso hacer las cosas A su manera Mire jueces 13:24 Y la mujer dio a luz Un hijo y le puso por nombre Sansón y el niño creció y Jehová lo bendijo. ¿Qué significa Sansón? Sansón. En inglés, ¿cómo sonaría? Sansón. ¿Qué significa en inglés Sansón? ¿Quién sabe inglés acá? Hijo del sol. Eso significa Sansón, hijo del sol. Qué raro nombre para un cristiano, como hijo del sol. Bueno, ya saben, hermanos, que estamos en el capítulo 13 de Jueces. Ya no hay mucha luz, no hay, no hay mucho cristiandad, digamos, mucha, mucha Biblia en medio. Algunos quizás piensan que le pusieron hijo del sol como que él va a traer la luz de esperanza. Bueno, puede ser. Pero ya el nombre es medio raro. No es como los otros nombres, Dios es mi juez, Dios es Salvador. No, ahora es Sansón, hijo del sol. Ahora, este hijo del sol, hermano, ¿cómo se comportó? Si usted lo ve, y no tengo tiempo para, para todo esto, pero Sansón fue un promiscuo, un inmoral. Y terminó sus días cayendo en los brazos de una mujer llamada Dalila, que nunca lo amó. Sansón jugó con su llamado. Sansón era un nazareo, ¿se acuerda? ¿Qué significa un nazareo? La ley del nazareato, ¿cuál es? No tocar muerto, no tomar vino o fruto de la vid, ni cortarse el pelo. Interesante que Sansón tomó vino, tocó muertos, y el pelo fue lo único que él creía que lo... Yo, yo creo que Sansón nunca creyó en ese voto. Aunque cuidó hasta el final el pelo, fue lo único que le quedaba del voto, porque de pureza Sansón no tenía nada. Era un líder, sí, pero era un líder, hermano, entregado a sus pasiones. Sansón no era un buen referente para, para liderar, porque era un referente de inmoralidad. Y por eso, hermano, creo que Sansón luce por sus fracasos espirituales y morales. Sin embargo, Dios igual lo usó. Y por eso quería decir algo de Sansón, mis queridos hermanos. Dios puede usar a cualquier persona. Pero eso no significa que esa persona está bien con Dios. ¿Lo entiende, ¿Lo entiende eso? Los púlpitos se pueden llenar de gente que uno dice, oye, pero qué increíble esa palabra. Sí, pero esa persona y su conducta moral es terrible. Sin embargo, uno los ve en un púlpito y tienen gracia. Gracia, potencial, capacidad. No dice nada con respecto a vida cristiana No te dice nada Por eso a veces hermanos es una gran decepción En los púlpitos de hoy Porque mucha gente Mucha gente, muchos líderes de hoy Lo que tienen es oratoria, capacidad Gracia Pero la vida moral de ellos no los acompaña de ninguna forma No tienen consecuencia Con respecto a lo que dicen, con lo que hacen y uno dice, pero ¿cómo Dios los puede usar? ¿Y no será que es lo que hay en ese minuto? ¿No será que eso es lo único que queda para poder guiar al pueblo en su palabra? Es interesante que Sansón, hermano, era lo que quedaba. Y era un hombre que a veces Dios, el Espíritu de Dios venía a él y mataba a Filisteo, mataba. De hecho, hermano, vaya al capítulo 16, me parece que está allí en el versículo 30 y dijo Sansón muera yo con los filisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida que mató a bastantes filisteos Sansón ahora Sansón en este minuto estaba sin sus ojos porque le sacaron los ojos ¿se acuerda de eso? había perdido su fuerza y su pelo le estaba comenzando a crecer ¿Hay misterios en la vida de Sansón? Por supuesto que sí, pero una cosa que uno puede ver e elocuentemente o evidentemente hermano aquí en, en la vida de Sansón es que Dios era fiel, pero no Sansón, Dios era fiel y Dios usó a Sansón para hacer la obra de Dios porque Dios quería una obra a través de Sansón que era castigar a los filisteos, pero Sansón le puso la vara difícil a Dios. Porque, hermano, con su forma de vivir tan descarriada, tan lejos de Dios, igual Dios tenía que usar a alguien para cumplir su palabra. Eso, quién nos tiene que enseñar a nosotros? Que no porque alguien hace algo bueno y no porque algo se ve como, wow, increíble, eh, eso es todo lo que a Dios le importa. Hay cosas, hermanos, eh, en el carácter de las personas que son mucho más eh, válidas para Dios. Sin embargo, la historia nos dice a veces Dios va a usar a personas que uno mismo diría no, pero Dios dice es lo que tengo y lo tengo que usar, para cumplir su palabra Dios a veces tiene que usar a personas que uno diría pero cómo lo puede usar, bueno porque él es Dios, ahora el término de esas personas siempre será malo, ese es el asunto el término de esas personas siempre será malo. El de Sansón fue terminar. Su último acto heroico, ¿cuál fue? Morir. Entonces, es ahí donde uno aprende, y dice, bueno, quizás Dios te quiere usar, pero si uno sigue jugando con sus pecados, si uno sigue jugando con sus maldades, un día Dios va a usarte por última vez y esto se va a acabar. Bueno, mañana seguimos con el seminario, ¿qué les parece? Vamos a orar al Señor y terminamos ahí. Gracias por estar hoy día, no en el seminario, en la iglesia, ¿cierto? Pero también avanzando este seminario que mañana vamos a seguir eh, creciendo en él. Estamos atravesando la historia del Antiguo Testamento y espero que esto te, te motive a seguir escuchando el seminario. Vamos a estar así hasta el día viernes y hasta aquí llegamos hoy día con respecto al panorama del Antiguo Testamento. ¿Aprendiste algo, hermano? Ora con eso al Señor en tu corazón. Querido Dios, hoy día, Señor, dejamos hasta aquí esta historia, estas historias. El libro de jueces, Señor, es sumamente apasionante. Hay muchas verdades y principios que tenemos que aprender. Yo, Señor, ni siquiera los sé todos. Yo solamente rescato algunas cosas que me parece que son buenas puntualizar, Señor, dentro de una congregación. A veces se dice que estos libros antiguos no tienen algo que enseñarnos y aquí nosotros vemos todo lo contrario. Hay mucha enseñanza para nosotros hoy día. No sé, Señor, en cuanto de estos aspectos, nosotros tenemos que cambiar y mejorar. Una cosa sí sé, que tu palabra debemos tenerla, Señor, muy aferrada en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender temas de liderazgo, temas de caminar por fe, temas, Señor, de los pactos y sacrificios correctos. Ayúdanos, Señor, a entender también cómo debe ser nuestra conducta, delante de tus ojos. Querido Dios, gracias, porque el tiempo de los jueces, aunque dicen muchas cosas terribles, son grandes lecciones para nosotros. Señor, somos responsables, más que ellos, de caminar correctamente, puesto que nosotros tenemos toda tu palabra y tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a honrarte como iglesia y gracias por darnos este tiempo de seminario. En el nombre de Jesús. Amén.